0: Hallo und herzlich willkommen zum Axcon Management Consultants Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Ich bin Vivian Benauer, Marketingmanagerin bei Axcon. In unserem Podcast gebe ich Ihnen Einblicke in die verschiedenen Positionen bei Axcon und wir stellen Ihnen unsere Themengebiete näher vor. Dazu spreche ich mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen von Axcon. Heute sitze ich wie immer an unserem Hauptstandort in Schwalbach in der Nähe von Frankfurt und habe heute tatkräftige Unterstützung von meinem Chef Michael Müller, Managing Partner bei Axcon. Zurzeit arbeitet er fast nur aus dem Homeoffice heraus, aus Hamburg, ist aber diese Woche in Schwalbach aufgrund eines Kundentermins und hat sich die Zeit genommen, heute mit mir einen Podcast aufzunehmen. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Vivian.
0: Und ein Michael reicht uns heute nicht. Michael Gschwendner ist uns aus dem Homeoffice aus München zugeschaltet. Er ist Partner bei Axcon und wir nennen ihn intern Mick, damit wir noch eine Unterscheidung zwischen Michael und Michael treffen können, was auch für Sie als Zuhörer heute bestimmt von Vorteil ist. Hallo Mick, schön, dass du da bist.
2: Hallo Vivian, hallo Michael. Ja, grüß dich.
0: Ja, dann fangen wir doch mal direkt an. Ich habe heute einiges vor mit euch. Ich bin ja damals 2015 als junge Werkstudentin hier eingestiegen bei AXCON und ich erinnere mich noch, dass ich mich gefragt habe, was bedeutet es eigentlich Partner bei AXCON zu sein? Was verbirgt sich dahinter? Und Michael, du hast mir das damals so schön zusammengefasst und mir erklärt. Kriegst du das heute noch so gut hin?
1: Ja, ich glaube schon, Vivian. Der Wesentlicher Punkt, bei Axcon Partner zu sein, äh, fängt eigentlich damit an, dass äh, alle Partner bei Axcon, wir sind im Moment acht, äh, am Unternehmen selbst beteiligt sind. Das heißt, wir sind Unternehmer. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Rolle, sondern das ist äh, auch unser Selbstverständnis, dass wir als Unternehmer das äh, Unternehmen, die Firma äh, mit ihren rund 40 Mitarbeitern heute äh, gemeinsam weiterentwickeln, dass wir neben unternehmerischer Verantwortung eben auch ähm, die, die Risiken tragen, die damit äh, einhergehen, dass wir uns äh, um Kunden- und Marktentwicklung äh, genauso kümmern wie um Mitarbeiterentwicklung und Themenentwicklung. Das heißt, wir halten eine ganze Reihe von Bällen, kann man so sagen, gleichzeitig in der Luft. Äh, und äh, das äh, tun wir sehr erfolgreich und sehr engagiert auch. Ist jetzt nicht einfach nur eine Position, die, äh, wie soll ich sagen, äh, bei der man mal eben die Füße hochlegt und andere arbeiten lässt, sondern wir selbst sind aktiv im Unternehmen, ähm, selbst in Projekten unterwegs und äh, damit eigentlich auch immer am Puls der Zeit und dessen, was, äh, was in der Branche läuft, was unsere Kunden erwarten und wollen.
0: Ja, okay, das hast du sehr nochmal gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, Mick, du bist ja 2018 erst als Partner bei uns dazugestoßen. Ähm, vorher warst du in mehreren großen Beratungshäusern tätig. Was hat dich denn gereizt, den Schritt zu AXCON zu gehen eigentlich? Na, was
2: mich immer reizt bei der Beratung ist nicht nur die ähm, sag mal übliche Rolle, die Michael vorhin auch dargestellt hat, dass man Projekte gewinnen muss und dass man sie natürlich dann auch erfolgreich beim Kunden delivern muss, sondern auch die Aufbauarbeit, die damit einhergeht. Und ähm, die, die wirkliche Aufbauarbeit, die ist eben bei kleineren und mittelgroßen Beratungen äh, noch deutlich mehr gegeben. Ähm, wir haben ja selber ein ambitioniertes Wachstums-, Aufbau- und Weiterentwicklungsprogramm vor uns. Mhm. Die AXCON selbst kenne ich schon seit kurz nach ihrer Gründung, habe die auch immer intensiv verfolgt. Aber jetzt war das ein nochmal interessanterer Schritt in dieses Wachstums- und Aufbauprogramm mit einzusteigen und neben der Projekttätigkeit auch nochmal unternehmerisch tätig zu sein.
0: Das heißt, ihr habt euch dann später wiedergefunden irgendwo. Also wenn du sagst, du kanntest uns bereits schon seit der Gründung.
2: Wir haben es nie aus den Augen verloren.
0: Ja, schön. Ja, Mick, du hattest ja gerade schon über die Partnerrolle bei AXCON ähm, gesprochen und um den Unterschied eben zu großen Beratungshäusern nochmal zu thematisieren. Ihr seid ja wirklich vor Ort bei den Kunden selbst, erbringt bringt die Leistung selbst und delegiert nicht an Teams von AXCON und taucht nur einmal im Monat auf. Das ist ja wirklich ein wesentlicher Unterschied.
2: Das, das kommt immer darauf an. Die Partnerrolle ist sicherlich in großen Beratungshäusern differenzierter ausgeprägt. Da gibt es dann unterschiedliche Rollen, Rollenfokussierungen oder Ausprägungen. einer Partnerrolle bei uns ist die über alle Partner hinweg sicherlich noch mal ganzheitlicher, weil wir alle gemeinsam sowohl beim Weiterentwickeln des Unternehmens bei der Weiterentwicklung und beim Aufbau von Teams als auch bei der Delivery von Projekten gemeinsam anpacken, da relativ flache Hierarchien haben und deswegen immer als ein gemeinsames Team dann auch beim Kunden und in der Themenentwicklung agieren.
1: Die Leistungen, die Axcon sehr wesentlich für seine Kunden erbringt, hat sehr viel mit Umsetzung und Realisierung zu tun. Wir reden jetzt nicht von, von Programmierung oder, oder Coding, sondern es geht darum, ein gesetztes Projektziel tatsächlich zu erreichen. Das verstehen wir unter Transformation, alle Möglichkeiten zu ergreifen, die erforderlich sind, um ein Projekt und damit einen Kunden erfolgreich zu machen. Das bedeutet aber in letzter Konsequenz, dass wir vom Kunden nicht primär dafür bezahlt werden, dass wir jetzt Folien erstellen. Natürlich gehören Folien immer zum Projektjob dazu, sondern dass wir letztlich dafür an Bord sind und auch in der Regel bei unseren Kunden sehr lange an Bord bleiben weil wir erfolgreich in der Umsetzung sind. Das heißt, wir werden im Endeffekt für Ergebnisse bezahlt und für, für Erfolge und nicht für die Quantität von Folien.
0: Ja, ich denke auch, dass die Lernkurve dann bei den, bei den jungen Beratern oder auch Senior Consultants sehr groß ist bei AXCON, ne? weil ihr eben so eng zusammenarbeitet. Ihr habt ja wirklich lange Jahre Erfahrung und bringt da so viel Know-how ein. Ich höre auch immer wieder von den Kollegen, von den Jungen, dass das wirklich ein Pluspunkt für AXCON ist. Ne? Das würdet ihr wahrscheinlich bestätigen.
2: Das ist definitiv so, ne? aufgrund der flachen Hierarchien und der Tatsache, dass wir ganz, ganz bewusst äh, die Kollegen in spezifischen Themenbereichen entwickeln und weiterentwickeln wollen, haben wir da sehr kurze Wege, äh, reden sehr, sehr stark auch über Inhalte jenseits dessen, was im Projekt gemacht wird. Und das ist für die Kollegen sicherlich sehr, sehr interessant, auch auf ihren jüngeren und äh, eher Einstiegsebenen sehr ganzheitlich auch tätig zu sein.
0: Mhm. Ja, dann ähm, steigen wir doch mal direkt in unsere wirklichen, in die Themen ein, die ihr bei AXCON macht. Ne? Das ist wahrscheinlich auch sehr spannend für unsere Zuhörer heute. Wir stehen ja für Unternehmenstransformation und ähm, Mick, fang du doch mal an. Für welches Thema stehst du denn bei AXCON?
2: Ähm, wir haben uns ja jetzt mit der Weiterentwicklung in drei Bereiche äh, oder auf drei Bereiche fokussiert. Die digitale Transformation, die IT-Transformation und die organisatorische Transformation. Ich bin verantwortlich bei Axcon für die IT-Transformation. Das ist ein Thema, das wir bei Axcon schon seit Gründungstagen ja. sch hm. hauptsächlich schwerpunktmäßig betreiben. Wir haben hier drei Schwerpunkte bislang gesetzt, aber auch hier stehen die Zeichen auf Wachstum und Weiterentwicklung. Wir haben dort momentan drei Schwerpunktbereiche, die nennen sich IT of the Future, also wie muss die IT-Organisationen und die it funktion sich weiterentwickeln und sich für die Zukunft aufstellen. Mhm. Dann ähm, IT-Sourcing, äh, altbekanntes Thema, aber bei Weitem noch nicht zu aller Zufriedenheit in den Unternehmen gelöst. Und ja, äh, erst jetzt oder äh, jetzt erst recht im Zuge des aufkommenden und immer mehr zunehmenden Cloud-Booms, kann man fast schon sagen, wichtiger denn je. Und auch die Project excellence die kann man natürlich auch jenseits der IT ansiedeln, aber IT-Organisationen haben in der Regel immer sehr, sehr große Notwendigkeit, gut im Projektmanagement zu sein, mhm. fokussieren teilweise aus historischen Gründen immer noch zu sehr auf die Optimierung ihrer Betriebstätigkeiten, aber auch da gilt es sich als Unternehmen oder als Organisationsfunktion weiterzuentwickeln und gut aufzustellen, um Projekte erfolgreich liefern zu können.
0: Okay, hast du denn mal ein konkretes Beispiel, was ihr da beim Kunden macht?
2: Wir sind beim Kunden, also die Frage nach einem typischen Projekt, die wird natürlich immer beantwortet damit, dass es das typische Projekt nicht gibt. Das kann von einem kleinen, feinen Strategieworkshop bis hin zu ganzheitlichen IT-Transformationen gehen. Im Idealfall gehen wir in eine IT-Transformation mit dem Kunden über ein Strategieprojekt, klären Weiterentwicklungsziele. Klären die Rolle, die die IT einnehmen soll, entwickeln Transformationsprogramme und unterstützen dann aber auch den Kunden, sei es über die gesamte Steuerung, als auch über die fachliche, inhaltliche, operative Unterstützung in einzelnen Teilbereichen, in den Teilaspekten, die sich aus einer IT-Transformation ergeben. Das können ähm, IT-Governance-Themen sein, mhm. das können die bereits angesprochenen Sourcing-Themen sein, das kann eine Einführung von IT-Prozessen sein mhm. bis hin zu Begleitung von Rechenzentrumsumzügen. Sehr, sehr operativ. Gut, also im, im Rahmen unserer
1: äh, Neuaufstellung, die wir, für die wir uns im letzten Jahr entschieden haben, nämlich in drei Säulen aktiv zu sein und, und uns am Markt zu positionieren über organisatorische Transformation, IT-Transformation und Digitalisierungsthemen bringt es natürlich mit sich, dass wir an der Stelle uns auch verstärken wollen und werden, weil es einfach in der heutigen Zeit und jetzt auch durch Corona sicherlich nochmal befeuert zunehmend Anfragen kundenseitig gibt, Unterstützungsleistungen bereitzustellen, die äh, speziell sich um die Entwicklung unserer Kundenorganisationen in Richtung Digitalisierung ranken. Und die haben natürlich äh, immer was mit IT und äh, Organisation auch zu tun und mit spezifischen Fragestellungen, in denen diese verschiedenen Kompetenzen dann auch zusammengebunden werden.
0: Okay. Und jetzt ähm, braucht man ja, um so eine Unternehmenstransformation wirklich erfolgreich zu stemmen, auch wirklich immer die Menschen des Unternehmens. Da kommen wir eigentlich jetzt zur organisatorischen Transformation. Du hattest ja bereits schon angesprochen, wir haben die drei Schwerpunktthemen. Und Michael, du bist ja bei uns für die organisatorische Transformation verantwortlich, ähm, hauptsächlich natürlich das Thema Change Management. Kannst du da mal genauer drauf eingehen?
1: Ja, sehr gern. Also Wir haben seit Gründung in den letzten äh, zehn Jahren eigentlich verstärkt festgestellt, dass äh, immer mehr Bedarf und Bedürfnisse äh, auf, auf Kundenseite entstehen und entstanden sind äh, äh, bezüglich äh, Change-Begleitung. Denn äh, große Vorhaben, gerade im IT-Umfeld, äh, haben in der Vergangenheit häufig äh, daran gekrankt und äh, auch nur mäßigen Erfolg gezeigt dadurch, dass nicht hinreichend die Aufmerksamkeit auch auf Change-Begleitung äh, gelenkt wurde. Es ist äh, in den allermeisten Fällen eben doch so, dass äh, Menschen den Unterschied machen, wie man so schön sagt. Und äh, wenn man jetzt rein ähm, technisch fokussiert, die Vor Versuchung ist natürlich gerade in IT-Umgebungen immer relativ groß, ähm, si sich rein auf technische Fragestellungen konzentriert, äh, dass dann äh, möglicherweise und eben auch sehr häufig Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das so auf dem Blatt Papier vorher mal überlegt hat, weil das nicht rein mechanische Vorgänge sind, mhm. sondern letztlich müssen die Menschen mit veränderten Umgebungen, mit veränderten Supplier-Strukturen oder mit anderen Anwendungen äh, arbeiten Und das tun sie nicht äh, per se erstmal, weil sie äh, sich alle darauf freuen, dass was Neues kommt. Ja, ähm, das mhm. heißt, diese, diese Prozesse muss man schon sehr aktiv gestalten. Und äh, viele Untersuchungen in den letzten Jahren äh, bestätigen da auch, äh, bestätigt durch unsere eigenen Erfahrungen, dass äh, der Erfolg maßgeblich davon abhängt, inwieweit die organisatorische Seite von äh, IT-Projekten hinreichend und explizit auch mit berücksichtigt wird. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass immer mehr Kunden dem auch Raum geben, die dafür auch Budgets einstellen und uns danach fragen, könnt ihr diese Seite auch mit begleiten, weil wir sonst die Befürchtung haben, dass die Dinge nicht so laufen, einfach quasi von alleine. Nur mit dem Einspielen einer neuen Software wird sich der gewünschte Erfolg nicht einstellen. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten noch ein zusätzlicher Faktor, ja, der dann äh, auch in Richtung Führen auf Distanz beispielsweise geht, um äh, der Themen umfasst wie Kulturveränderungen, ja. Einbindungen der Mitarbeiter, Stichworte wie Agilität sehr stark aus der IT geprägt, aber eben doch auch andere Arbeitsweisen erfordert und äh, all diese Dinge ergeben sich nicht von alleine und deshalb sind wir sehr engagiert im Moment dabei, uns äh, unser Team dort auch zu verstärken, um entsprechende mhm. Skills und Fähigkeiten in den Projekten einbringen zu können.
0: Ja, also die Kultur ist ja, denke ich, wie du schon angesprochen hast, ein Riesenthema. Ähm, wie genau macht ihr das denn, dass die Führungskräfte auch, also werden die geschult? Wie, wie kommt es dazu, dass sie das schaffen, die Kultur mit, also die Mitarbeiter mitzunehmen im Unternehmen?
1: Das hängt natürlich ein Stück weit auch von der Zielrichtung des, äh, des Vorhabens ab. Also ob ich jetzt ein, ein großes Handelsunternehmen nehme, was äh, seine gesamte Logistik auf, äh, eine neue auf neue Beine stellen will und äh, von einer dezentralen Logistik auf eine zentrale Logistik geht, ist natürlich eine ganz andere ähm, Herausforderung als die Installation oder die, die, die Einführung eines neuen äh, Sales-Support-Systems, äh, mhm. wenn wir jetzt an Salesforce oder derartige Dinge denken. Und es äh, hängt natürlich auch sehr stark von der Branche ab. Äh, je nachdem, wie äh, hierarchisch oder äh, dezentral die Strukturen sind, äh, ist unser Ansatz dann auch stark dadurch geprägt, dass wir zunächst mit dem Auftraggeber äh, klären, welche Erfordernisse in, in dem jeweiligen Projekt, in der jeweiligen Aufgabenstellung tatsächlich auch ja. in den Vordergrund äh, zu rücken sind und machen dann entsprechende Vorschläge quasi begleitend als ein Teilthema in einem komplexeren Vorhaben, mhm. äh, das entsprechend mit äh, einzubauen. Das können dann Informationsformate sein, das können Kommunikationsformate sein, die, die äh, dann Mitarbeiter, Führungskräfte entsprechend äh, über einen Kaskadierungsansatz mit äh, einbauen sozusagen in das gesamte Projektmanagement und Projektvorgehen.
0: Ja, Stichwort Branchen. Da ähm, wollte ich auch noch mal genauer drauf eingehen. Michael, kannst du noch mal kurz ansprechen, welche Branchen in Baxcon der Schwerpunkt sind?
1: Ja, also wir sind traditionell sehr stark äh, gewachsen äh, über die, den gesamten Bereich der Energieversorgung, was wir so liebevoll EVU nennen. Das äh, umfasst sowohl große Energieanbieter als auch äh, Stadtwerke. Da sind wir sehr lange etabliert, haben da einen sehr guten, wie man im Beraterdeutsch so schön sagt, äh, Track Record. Haben da viele mhm. Referenzen uns aufgebaut in den letzten Jahren und das ist schon ein gut Teil, ich würde mal sagen, bestimmt 50 Prozent dessen, was wir an, an Geschäft machen. Und wir haben darüber hinaus, das liegt allerdings auch ein bisschen daran, dass wir uns weniger über Branchenexpertise als über funktionale und prozessuale, äh, Themen definieren, eine ganze Themenbreite, die wir in sehr unterschiedlichen Branchen platzieren. Das reicht von der Industrie über Handelsunternehmen bis hin zu Finanzdienstleistern, sprich Versicherungen mhm. und Banken, äh, in denen wir äh, Prozessoptimierungen, äh, große Projektmanagementvorhaben äh, begleiten.
0: Ja, so Mick, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Ähm, wie groß sind denn die Axcon-Teams, die meistens in so einem Projekt ja, eingesetzt werden?
2: Also wenn wir vom Projekt reden, dann, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, anhand des typischen oder eben nicht typisch vorhandenen Projektsetups, können das mal kleine Ein- bis Zwei-Mann-Teams sein, wo wir dann gezielt punktuell mit dem ersten kleinen Thema bei den Kunden starten. Wir sind aber auch in der Lage, Projekte mit ja, bis zu zehn Leuten, also ein, zwei Handvoll, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gestalten, was für unsere Größe, die wir bei Axcon mit 40 bis 50 Mitarbeitern haben, schon recht groß ist. Aber wir sind es gewohnt, große Projekte zu managen. Und wir arbeiten dort auch sehr interdisziplinär. Also unsere Teams intern in den Themenbereichen, die wir gerade skizziert haben, sind ja eher immer circa eine Handvoll groß. Aber nachdem wir sehr interdisziplinär beim Kunden arbeiten und in den Projekten, bringen wir eben die unterschiedlichen fachlichen Richtungen, Schwerpunktrichtungen, die Kombination aus IT und Organisation, wie es Michael auch gerade dargestellt hat, ähm, da entsprechend ein. Mhm.
0: Ähm, wie kommt man denn eigentlich an so ein Projekt? Also wie ist das denn bei AXCOR normalerweise?
2: Ähm, über alle üblichen Wege, die man in der Beratung so einschlägt. Natürlich am allerbesten und am allerliebsten über das persönliche Netzwerk, was man sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat oder immer weiter aufbauen und weiterentwickeln muss. Ähm, wir nehmen natürlich im Zuge unseres ähm, unseres weiteren Wachstumsprogramms auch immer mehr an Ausschreibungen teil. Mhm. Ähm, wir sind intensiv mit Kunden laufend in Kontakt. Ähm, wir versuchen natürlich auch, äh, Netzwerk, was über neue Kollegen mhm. ähm, hineinkommt, entsprechend äh, nutzbar zu machen. Also alle Wege inklusive entsprechender Marketingveranstaltungen wie beispielsweise weiß ich jetzt auch diesen Podcast, äh, Posten ja, genau. Social Media etc. Also die komplette breite Aufstellung ohne die man eigentlich im Markt heute gar nicht mehr agieren kann.
0: Ja, super. Und äh, Michael, an dich habe ich noch eine Frage. Wie lange dauert denn so ein organisatorischer Transformationsprozess eines Unternehmens?
1: Also, ähm, ist natürlich wie äh, vorhin schon in anderem Kontext vom, äh, vom MIG beantwortet, äh, immer schwer, äh, so allgemeingültige Aussagen zu treffen. Das hängt natürlich schon auch sehr stark von der Art des Vorhabens, von der Größe der Kundenorganisation äh, ab, ja, was dort tatsächlich gewollt ist. Also, wir, wir kennen Vorhaben, die über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren tatsächlich Change-Begleitung erfordern, mhm. auch in unterschiedlichen Intensitäten die Arbeit bzw. die Unterstützungsleistungen, die wir da erbringen, sind grundsätzlich von etwas anderem Charakter als das, was wir jetzt in der IT-Transformation oder auch in der Digitalisierung tun, weil hier eben auch ein sehr, hohe, ein sehr hohes Maß an Interaktion mit den Kunden erforderlich ist und mit den Mitarbeitern ja. des Kunden. Das lässt sich dann schwerlich remote und offline organisieren. Ich würde mal sagen, dass ein Zeitraum von ein bis drei Jahren durchaus normal mhm. ist und sogar darüber hinausgehen kann. Dann allerdings auch mit wechselnden Aufgabenstellungen und ganz wichtig dabei, gerade in Zeiten von agil, agilem Vorgehen, kaum planbar über einen solchen Zeitraum. also ja. eher gedank, dann auch gedanklich als sagen wir mal permanenter Checkpunkt, der je nach Erfordernis und Fortschritt im jeweiligen Projekt, dann neu ähm, zugeschnitten wird.
0: Mhm. Okay, ja, jetzt werden wir ja aktuell alle von der Corona-Pandemie begleitet, ist ja jetzt nichts Neues mehr, <lacht> sind ja schon ein Jahr an dem ganzen Thema. Michael, kannst du gleich mal vielleicht direkt anknüpfen, inwiefern verändert das denn den Beraterjob? Ich hatte das ja mit Thomas Gondorf in meinem Podcast schon besprochen. Ähm, wie glaubst du, entwickelt sich das in nächster Zeit?
1: Also ich glaube, dass die, äh, das, was den Beraterjob, äh, will ich mal sagen, zu, äh, in der Vergangenheit so ausgezeichnet hat, zumindest so einem landläufigen Vorurteil äh, gesehen, da ist einer, der mit einer Vielfliegerkarte die ganze Woche über in Verkehrsmitteln verbringt. Ich glaube, die ja. Zeiten werden so in dieser Ausprägung nicht wiederkommen. Also Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass selbst Kunden, die in der Vergangenheit äußerst zurückhaltend waren, wenn es um die Frage äh, von Remote-Einsätzen ging, jetzt eben dann auch erkannt haben, wenn sie äh, Projekte nicht äh, auf äh, unabsehbare Zeit stoppen wollen oder äh, äh, dauerhaft verlangsamen wollen, dass sie dann auch zu neuen Zusammenarbeitsmodellen kommen müssen, auch mit externen äh, ähm, Projektteams. Und äh, ja, viele Kunden haben dann auch gemerkt, äh, es funktioniert, obwohl sie es vorher mhm. vielleicht gar nicht wollten oder eher zurückhaltend waren und das spüren wir schon sehr deutlich. Also ja. äh, Früher hieß es immer vier Tage die Woche beim Kunden und einen Tag im Office. Ähm, jetzt haben wir plötzlich einen Mix, der heißt äh, im Schnitt, würde ich sagen, jetzt mitten in Corona wahrscheinlich, wenn überhaupt, einen Tag die Woche beim Kunden, manchmal auch über Wochen oder Monate gar nicht. Hm. Äh, ich glaube, dass das dauerhaft ähm, nicht wieder in die alten ähm, Muster zurück, äh, einen Weg in die alten Muster zurückgeben wird. Ähm, weil ich glaube, dass äh, dieses Jahr, was wir jetzt schon gemeinsam erlebt haben in Corona und das sicherlich auch noch einige Monate andauern wird, dauerhaft äh, Zusammenarbeitsmodelle verändern wird, die ja. äh, sowohl die Kunden als auch wir äh, haben sehr intensiv mit äh, sehr verschiedenen, auch für manche neue Tools gearbeitet, ob das MyRobots oder was auch immer sind und gemerkt, ups, ein Workshop muss man nicht zwingend mit einer Metaplanwand äh, physisch in einem Raum bearbeiten, sondern ja. das geht durchaus auch, <lacht> Äh, remote, ähm, was natürlich keine Aussage äh, sein soll in Bezug auf die Bedürfnisse, die natürlich jeder hat, auch auf der Kundenseite Menschen mal von an, äh, Angesicht zu Angesicht zu treffen. Ich glaube, dass die Intensität einfach abnehmen wird. Ja,
0: es ist verrückt, dass ihr, auch, dass ihr jetzt ähm, viel mehr im Büro seid. Also die Kultur bei Axcon ist dadurch ja auch irgendwie verbessert worden, würde ich sagen. Jetzt aus meiner Sicht, ich meine, äh, sonst waren wir im die gerade jetzt im Backoffice gearbeitet haben, oft alleine am Standort. Und die Berater haben sich freitags blicken lassen. Jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Ne? Ja, Mick, ähm, wie geht es dir damit? Du warst ja auch so ein Bankart 100-Nutzer, <lacht> bist immer von A nach B äh, gezogen, über viele, viele Jahre hinweg. Äh, ja, wie fühlt sich das jetzt an, aktuell?
2: Also da ich ja grundlegender Optimist bin, geht es mir den Umständen entsprechend immer noch gut damit. Äh, du hast ja auf dem Podcast mit Thomas verwiesen. Thomas hat es ja auch schon gut dargestellt. Es ja. gibt ja immer die... Die, die positiveren und die einschränkenderen Seiten. Wir müssen grundsätzlich mal froh sein, dass uns das Thema nicht vor fünf oder zehn Jahren ereilt hat. Dann wären die Möglichkeiten, damit im Tätigkeits- und im Projektalltag umzugehen, deutlich eingeschränkter. Es geht schon sehr, sehr viel mittlerweile. Deswegen können wir auch sehr gut und positiv damit umgehen. Viele Kunden haben sich auch schnell auf die Situation eingestellt. Insofern sind wir gut kommunikations und ähm, Interaktions- und Projektdelivery fähig. Mhm. Aber natürlich gibt es Themen, da wünscht man sich die bessere, die direktere, die persönliche Kundeninteraktion. Ähm, ja, das ist klar. Natürlich wollen wir auch mal wieder gemeinsam in Workshops sitzen, um gemeinsam vor einem Flipchart zu stehen, gemeinsam Gedanken auszutauschen und sich nicht nur über das Video anzusehen. Aber das sind keine grundlegenden Einschränkungen, die uns äh, unseren Job nicht mehr erlauben würden. Und das ist für den Moment, denke ich, das Entscheidende.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch die Variante, dass man, das hatten, hatten ja unsere Kollegen oder ihr hattet es jetzt, Michael, die Woche, dass ihr Schnelltests vom Kunden zugeschickt bekommen habt und dann Workshop vor Ort machen konntet. Ne? So. Ja,
1: se Selbsttests, ja. Genau.
0: Ja, ähm, so ändert sich das eben. Jetzt sind wir schon beim Thema Büro, neue Arbeitswelten eben gelandet. Ähm, da kommen wir doch gleich zu einem relativ aktuellen Thema bei AXCON. Ähm, ihr zwei. Ihr seid ja gerade an einer neuen Studie dran für dieses Jahr, genau, die, dass die eben dieses Thema aufgreifen wird oder soll. Ähm, Michael, geh doch mal kurz darauf ein, gib uns noch mal einen Vorgeschmack.
1: Ja, äh, sehr gern. Also das, äh, das Thema neue Arbeitswelten beschäftigt uns schon seit einiger Zeit. Wir hatten in verschiedenen Projekten damit auch äh, Berührungspunkte. Hier geht es jetzt nicht nur so sehr um die Frage, also sehr vordergründig zunächst mal der IT-mäßigen Anbindungen und der Möglichkeiten, die sich über ich Tool-Themen lösen lassen. Da hatten ja manche auch Erfahrungen gemacht mit etwas ruckeligen Leitungen und den, den Bandbreiten, die dann manchmal nicht ausreichten. Uns geht es hier an der Stelle vor allem um zukünftige Zusammenarbeitsmodelle beim Kunden, um Desk-Sharing-Quoten. Wie viele Menschen teilen sich zukünftig einen Arbeitsplatz? Wird es überhaupt noch die klassischen... Arbeitsplätze in der Form, in der Breite und, oder Verbreitung geben, mhm. äh, bis hin zu regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, die uns einfach interessieren, wie wird äh, zukünftig, werden die Teile mindestens mal der Wirtschaft, die sehr stark auch durch Büroarbeitsplätze geprägt sein, sind, äh, sich zukünftig aufstellen. Also diese ganzen Begriffe rund um New Normal mal ein bisschen erhellend. Äh, möchten wir gerne ein bisschen äh, ein tieferes Verständnis und äh, eine Innensicht erlangen, was Unternehmen ähm, in den nächsten Jahren planen, äh, weil wir auch selber feststellen, dass es bei vielen Unternehmen im Moment Homeoffice-Quoten gibt, die deutlich über 80, 90 Prozent zum Teil gehen. Äh, und da hat sich viel verändert. Hm. Und das wird natürlich äh, nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigehen. Und diese multidimensionale Fragestellung, so möchte ich das mal nennen, also in den verschiedenen, gerade skizzierten ähm, Themenbereichen bis hin zu der Frage, wie gestalten wir unsere Räume um, äh, wie, ähm, was machen wir eigentlich mit dem frei werdenden Raum. Ähm, das interessiert uns und dazu sind wir gerade dabei, eine Studie durchzuführen, die jetzt im zweiten Quartal dann äh, veröffentlicht wird.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Gut, und dann in dem Rahmen von Corona noch ein spannendes Thema. Ähm, ich hatte mit Isabel auch das in meinem Podcast schon mal angesprochen, Ihr habt ja in der Partnerrunde bewusst die Entscheidung getroffen letztes Jahr. Ich meine, es war ja April, Mai rum die Zeit, äh, als es sehr unsicher war alles. Ja, wo geht die Reise hin? Ihr habt bewusst die Entscheidung getroffen, keine Kurzarbeit bei Axcon äh, anzumelden und alle an Bord zu halten. Ich habe von dieser Burg und, oder Festung auch schon in dem Podcast mit Isabel gesprochen, äh, die ihr uns nahegelegt habt, dass wir wirklich sagen, okay, alle bleiben an Bord, auch während der Probezeit. Das muss nicht gehen. Ähm, ja, Micha, wie war das für euch in der Partnerrunde?
1: Naja, das war jetzt schon auch eine, eine intensive Diskussion, weil wir sehr früh, also wir haben da schon, ich will jetzt das nicht als Alarmsystem bezeichnen, aber äh, wir haben da schon auch Indikatoren, bei denen wir sehr früh äh, gesch geschaut haben, äh, was kommt da auf uns zu, äh, wie reagieren unsere Kunden, da haben wir dann auch die Antennen ausgefahren, äh, um, um schnell und früh zu erkennen, äh, was tut sich da möglicherweise, denn äh, es ist sicherlich äh, kein Geheimnis, dass in der Branche... Ähm, nicht wenige Unternehmensberatungen äh, nicht umhingekommen sind, äh, zu Kurzarbeit mhm. überzugehen. Ja. Äh, Gerade wenn man an besonders kritischen Branchen hängt, die das äh, sehr arg getroffen hat, wie die Automobilbranche zum Beispiel, dann äh, oh ja. ist das nachvollziehbar. Wir haben das auch in der Gesamtentwicklung im letzten Jahr natürlich gemerkt, äh, wobei wir äh, trotz äh, einigem Geruckel, sehr gut durch diese Krise gekommen sind. Wir haben aber ja. auch sehr früh uns tief in die Augen geschaut und gesagt, wir, wir wollen und werden keine Personalmaßnahmen, wie es so schön heißt, ergreifen. Wir waren ja mitten im Recruiting-Prozess, haben auch ja. während, der, während des ersten Lockdowns äh, einige Onboarding-Kandidaten gehabt und äh, das haben wir äh, im Konsens und in großer Einigkeit, äh, um das zu etwas... Äh, äh, gestellt auszudrücken, äh, dann mhm. auch durchgezogen und haben gesagt, wir ziehen jetzt all diejenigen, die an Bord kommen, auch ran, äh, werden da an allem festhalten, was wir haben. Zunächst mal die Reihen festgeschlossen sozusagen äh, ja. und haben dann auch von allen weiteren Personalmaßnahmen, wie man das so schön nennt, Abstand genommen, also weder Kurzarbeit noch noch andere äh, Dinge ergriffen und ich mein Gefühl sagt mir und die, die Rückmeldungen die wir da so erhalten, äh, ist das auch bei den Mitarbeitern in besonderer Weise angekommen. Also das war ja. jetzt, äh, zum einen keine Selbstverständlichkeit, zum anderen äh, aber auch eine Geschichte, die äh, ja, uns wichtig war. Weil ja. mehr als in vielen anderen Branchen hängt natürlich der Erfolg an den an jedem Einzelnen, Menschen machen Beratung.
0: Ja super, das war auf jeden Fall erfreulich für alle Mitarbeiter, kann ich ja aus eigener Erfahrung berichten. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir schon eben direkt ins Recruiting übergegangen. Ähm, auch ein spannendes oder, sag ich mal, ein wichtiges Thema bei Axcon, wie wir schon gehört haben. Mick, ähm, du hattest auch vorhin schon mal angesprochen, dass wir unsere Leistungs- oder Lösungsportfolios weiterhin ausbauen wollen, äh, immer mehr Know-how über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Axcon einbringen wollen. Ähm, wie sieht denn die Axcon-Strategie aus?
2: Genau, also ich habe ja dargestellt, wir haben uns in den drei Schwerpunktbereichen oder Säulen der digitalen, IT und organisatorischen Transformation aufgestellt. In allen drei Bereichen stehen die Zeichen auf Wachstum, wie es Michael auch gerade dargestellt hat. Natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber das heißt, wir suchen in allen drei Bereichen, auch in dem etablierten Bereich der IT-Transformation, wo wir schon deutlich reifer und breiter aufgestellt sind, aber auch hier weitere Themen entwickeln, ähm, weitere Mitarbeiter, sowohl für die bestehenden Themen als auch nach und nach neue Erfahrungen, neue Skills ähm, im Bereich IT beispielsweise mit einem äh, Fokus auf Merger Acquisitions ähm, oder auch Security, mhm. aber eben auch die bestehenden Themen, weil wir dort auch heute schon eine sehr hohe Auslastung erfahren. Ähm, Im Bereich der digitalen Transformation ähm, wollen wir uns nach und nach noch stärker in die einzelnen Business-Themen Entwickeln. Das heißt, hier suchen wir weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine gute Brücke zwischen Business-Expertise, mhm. Business-Funktionen und IT-Skills mitbringen. Und bei Michael im Bereich der organisatorischen Transformation äh, gilt es genauso. Wir suchen dort nicht nur die reinen Organisationsexperten, ähm, sondern die, die sehr, sehr gut den Brückenschlag auch wieder darstellen können. Ähm, Organisationsexpertise gepaart mit einem soliden, IT- und Digitalverständnis, mhm. damit wir genau diese Themenbereiche und das Versprechen den Kunden von digitalen und IT-Umsetzungsthemen bis hin zur Verankerung in der Organisation, die sich immer weniger trennen lassen, auch entsprechend begleiten zu können.
0: Okay, und ähm, ihr als Partner seid ja bei uns wirklich eng in den Bewerbungsprozess eingebunden, also bei höheren Positionen wie Managern, Principals oder auch Associate Partner, führt ihr ja selbst die Bewerbungsgespräche. Ähm, was ist euch denn am wichtigsten bei einem neuen Mitarbeiter? Michael, fang du doch mal an.
1: Ja, ich glaube, äh, einer der wesentlichen Punkte ist äh, in einer so kleinen Struktur, äh, wie wir sie ähm, haben heute äh, mit 40 Mitarbeitern, äh, die ja noch relativ überschaubar, äh, ist es uns vor allem wichtig, dass äh, die Menschen, die zu uns kommen, ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit mitbringen. Äh, mhm wir haben weder die Struktur noch den Willen, will ich mal sagen, jeden Handschlag erklären zu müssen. Also das heißt, Freiheitsgrade erkennen, nutzen, in Dialog gehen, selbst Chancen entde entdecken und zwar im Kleinen wie im Großen. Also das ja. fängt im Grunde intern in unseren internen Vorgehensweisen, Verfahren, wie auch immer, an und hört beim Kunden dann noch lange nicht ab. Also äh, wir brauchen jetzt nicht äh, ausschließlich neue Vertriebler, um das mal so auszudrücken, weil das Thema Vertrieb hatten wir vorhin schon, äh, in der Beratung einen ganz besonderen Charakter hat, setzt aber schon voraus, wenn man auf Dauer in dieser Branche erfolgreich sein will, dass man eben äh, Chancen beim Kunden erkennt, aktiv entwickelt und äh, dafür gewisse Sensorik äh, mitbringt. Das ist äh, das Thema Eigeninitiative, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt genauso wie, sagen wir mal, auch feststellbar in der, in der jeweiligen Vita, egal ob jemand jetzt seit hm. zwei Jahren vielleicht schon im Job ist oder schon fünf bis zehn Jahre mitbringt, eben auch erkennbar Engagement in den verschiedenen Stationen, die diejenigen dann mitbringen.
0: Ja, du hast jetzt Eigeninitiative angesprochen. Das ist eine gute Überleitung in das letzte Thema, das ich mit euch noch besprechen möchte. Und zwar die enge Beteiligung der Mitarbeiter im Unternehmen, also ihr als Partner, ähm, habt da jetzt schon verschiedene Ansätze ins Leben gerufen. Ähm, wir hatten ja auch letztes Jahr ähm, den Mitarbeiter-Workshop im März 2020 erstmals durchgeführt. Das gab es ja in früheren AXCON-Zeiten auch nicht, kann ja so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, äh, dass sich da viel getan hat. Da hatten wir uns getroffen, nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Themen auszuarbeiten, was kann man noch besser machen bei AXCON, ähm, ja, was läuft vielleicht nicht so gut, was läuft vielleicht schon gut. Und ihr habt in der Partnerrunde das Ganze auch diskutiert und einiges schon umgesetzt. gab natürlich auch langfristigere Ziele dabei. Und jetzt haben wir ja auch, glaube ich, Ende letzten Jahres war das, die Projektbörse ins Leben gerufen. Mick, kannst du mal kurz was dazu sagen, was dahinter sich überhaupt verbirgt?
2: Genau, die Projekt- und Ideenbörse ähm, ist sozusagen eine, eine Plattform, äh, auf der einen Seite technisch abgebildet, ähm, ähm, über unsere ja, äh, tool Landschaft, aber auch gedanklich und organisatorisch abgebildet, indem wir dort die manche von Initiativen, die du bereits adressiert hast, die sich aus dem Mitarbeiter-Workshop ergeben haben, aber auch neue Ideen und neue mhm. Initiativen bündeln. Jeder Kollege, jede Kollegin ist da aufgerufen, sich entsprechend zu beteiligen, neue Ideen hineinzubringen, und auch den Lead für sowas zu übernehmen. Also der, der Lead für die Umsetzung dieser ja. Themen, der ist äh, überhaupt nicht zwingend und auch gar nicht gewollt, nur bei den Partnern aufgehangen. Äh, das kann vom Consultant bis zum Partner jeder sein. Manchmal sind es mal zwei Kolleginnen und Kollegen, die sich um ein Thema kümmern, manchmal ein, zwei Handvoll bei größeren. Und so führen wir unser internes Weiterentwicklungsprogramm auch durch, diskutieren die gemeinsam, bewerten diese und bringen dort mhm. auch unsere eigene Weiterentwicklung und die eigene Transformation voran unter Beteiligung aller Mitarbeiter.
0: Ja genau, es ist ja dann praktisch, also damit auch die Zuhörer so ein bisschen wissen, wie, wie das Ganze abläuft auf Microsoft Teams haben wir dann diese Projektbörse quasi ne, erstellt und da können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eintragen und dann kann sich der passende Lead, also Partner dazu gefunden werden. Ne. Auf jeden Fall ein cooles Thema auch für interne Axcon-Themen. Ähm, ist ja auch, ja, ist schon auch mutig, finde ich, aus Partnersicht, da die Mitarbeiter so einzubeziehen. Es kommen ja nicht immer nur positive Themen auf den Tisch. Ne? Oft ist ja dann auch, wird einem klar, woran man vielleicht noch arbeiten muss. Ähm, aber finde ich eigentlich echt super. Und was wir ja auch jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr machen. Ähm, wir haben mittlerweile einen festen Agendapunkt in unseren Quartalsmeetings, der AXCON fragt AXCON Slot. Ähm, wurde er ja eigentlich ins Leben gerufen, damit wirklich jeder jede Frage stellen kann, ohne sich dabei irgendwie schlecht fühlen zu müssen. Ähm, Michael, Frage an dich. Wie wurde es bisher so aufgenommen?
1: Ja, also ich glaube, dass das die, diese, Dialogthema ist nicht ganz trivial, weil äh, ich glaube, wir kennen das alle aus, aus verschiedenen Umgebungen, wenn man dann äh, vor Publikum steht oder vor einer großen Runde steht und sagt, hat denn noch mhm. einer Fragen, dass dann in den allermeisten Fällen sich äh, gerade diejenigen, die vielleicht irgendwas unter ihrem Herzen bewegen, äh, möglicherweise nicht trauen, die Frage zu stellen, ja. äh, entweder weil jetzt ein Partner vor ihnen steht oder äh, vielleicht auch, weil sie die Frage, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie das jetzt stellen sollten oder ob das wirklich so von Belang ist. Äh, das heißt, wir tun da auch relativ viel, um das äh, zu animieren und zu motivieren und möglicherweise auch über den Umweg jetzt nicht direkt zu sagen, ich habe mal eine Frage an den Managing-Partner, sondern ich habe einfach mal eine ja, Frage, können, können wir da mal drüber reden? Und äh, ja. das heißt, wir haben in, den, in letzter Zeit schon äh, auch verschiedene Dinge ausprobiert, um diesen Dialog ein bisschen zu befördern und dann eben auch nicht nur, äh, ich sag mal, von oben nach unten, um das so auszudrücken, sondern eben auch untereinander, weil es viele ja. Dinge gibt, die äh, auch bei einer kleinen Organisation schon spürbar sind, dass eben nicht alle immer denselben Kenntnisstand haben. Und mhm. äh, dann ist es äh, häufig zielführender, äh, zu sagen, von Kollege zu Kollegin, ähm, sag mal, wie siehst du denn das oder was hast du da für Erfahrungen gemacht, einfach um ja, in, insgesamt me mehr in Richtung Partizipation zu kommen. Was gerade in einer verteilten Umgebung natürlich, jetzt Corona hin oder her, hatten wir auch vorher schon in unserer Branche, das ähm, ist jetzt nicht Corona-spezifisch, äh, wir uns prinzipiell immer Gedanken machen müssen, wie wir Dialog und Kommunikation befördern. Und mein Eindruck ist, dass ja. das recht positiv auch aufgenommen wird.
0: Ja, ich denke auch, das wird sich entwickeln. Ne? Wir hatten das, glaube ich, jetzt erst bei zwei Quartalsmeetings und muss sich alles immer erstmal so ja, entwickeln im Unternehmen. Aber gut, mit den Mitarbeitern entwickelt sich auch Axcon. Das hatten wir vorhin auch schon zum Thema Change Management. Ähm, dann sind wir eigentlich am Ende unseres Podcasts äh, angekommen. Ja, vielen Dank ähm, euch beiden für eure Zeit. Hat mir wirklich Spaß gemacht. War gar nicht so einfach, mit euch beiden zu dritt einen Termin zu finden, da eure Terminkalender ja immer sehr voll sind. Ähm, umso schöner, dass wir das heute geschafft haben. Ähm, ich denke, ihr habt super Einblick in die Beraterwelt gegeben.
1: Gleichfalls, danke. Ja, dir auch vielen Dank für die Organisation und die Moderation.
0: Ähm, ja, und an alle Zuhörer, ähm, Nochmal vielen Dank von unserer Seite. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, Sie sind beim nächsten Podcast wieder dabei, wenn wir wieder spannende Einblicke in die AXCON-Welt geben. Ähm, und sollten Sie noch mehr über uns erfahren wollen, dann kommen Sie doch mal vorbei auf unserer Website auf axcon.com. Dort finden Sie alles zu unseren Transformationsschwerpunkten und ganz viele Infos rund um das Thema Karriere bei AXCON. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.